0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast d'Abagia du service des sports de Lyon républicaine autour de l'actualité de la Gia Alors euh, vous l'aurez compris, euh, l'actualité est un peu morose ces derniers temps après euh, la lourde défaite subie par la Gia sur le terrain de Rennes dimanche sur le score de 5 à 0. J'ai à mes côtés pour débattre aujourd'hui Benoît et Julien, tout juste rentré du, du Park et assez fatigué j'imagine, comment vous allez messieurs
1: bah, Je suis un peu enrhumé mais c'est pas que, que le match malheureusement, j'aimerais pouvoir dire que c'est que ça mais ça n'a pas, pas aidé en tout cas Et toi Julien bah, C'est pas toutes
2: les semaines que la GIA prend une Manita donc euh, bon bah, il faudra euh, effectivement la digérer pour euh, repartir euh, de l'avant
0: vous écoutez donc le podcast d'Ebha le thème du jour sera le suivant, la gifle la reine peut-elle laisser des traces pour la GIA Alors on va débattre dans un premier temps là-dessus, ensuite il y aura les traditionnels coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, avant de répondre à vos questions, et enfin pour conclure, de, ben, de délivrer le nom du, du vainqueur du jeu, pour, euh, qui remportera des places pour la prochaine réception des Océrois. Alors, on va bah, tout de suite euh, rentrer, euh, non, peut-être faire un petit tour de table avant, une prise de température, messieurs, la, la question du jour, c'est la suivante. La reine peut-elle laisser des traces pour la GIA Alors, Benoît, qu'est-ce que tu en penses à première vue euh,
1: bah, J'espère pas, le problème, c'est voilà, c'est l'ampleur du score. Bon, bien sûr que ça fait mal, après, on peut se dire que il euh, y avait eu 4-1, par exemple, à Lille, et que, au contraire, les observateurs ont trouvé que ça avait été un peu... Euh, un réveil quelque part le, ça les avait marqués sur l'exigence qu'il fallait en Ligue 1 après le problème là, c'est que dans ce match là il y a, y a beaucoup d'erreurs qui sont, qui sont évitables et, et quand, euh, quand c'est pas le talent adverse qui vous punit mais vos propres euh, lacunes ou, ou, ou erreurs forcément ça, ça marque plus donc euh, il faut espérer que, que l'AGA puisse puisse rebondir rapidement. Euh, en plus, il y a, y a le fait que ce soit la troisième défaite de suite euh, quand même, malgré qu'il y ait eu du positif contre, contre Lyon et Marseille. Donc euh, voilà, faut faut espérer que, que l'AGA puisse puisse s'en relever rapidement.
0: Julien, est-ce qu'elle peut faire encore plus mal cette lourde défaite aux Océrois sur les prochains jours
2: c'est normal qu'on se pose la question. C'est difficile d'imaginer que cette défaite fasse, fasse du bien parce que euh, il y a l'ampleur du score, il y a la manière, il y a il y, a, il y a aussi cette euh, ce collectif au Saroua qui, qui a complètement lâché en fin de match et où les buts sont enchaînés. En face, il y a cinq buteurs différents, des, des actions qui sont toujours marquées d'erreurs de, assez importantes quand même des, des défenseurs au Sarrois. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant dans, dans la manière parce que de toute façon, on sait que pour se sauver cette saison, la JIA devra être quand même à son à son meilleur niveau et en tout cas elle pourra pas se permettre d'offrir un début chaque semaine à l'adversaire. Alors imaginez 5 d'un coup, là c'est pas possible. Quoi.
0: Merci Julien. La Giflaren peut-elle laisser des traces pour la GIA C'est notre thème du d'Abagia du jour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se lancer avec Jean-Marc Furlan qui en conférence de presse d'après-match était surtout déçu par plus on va dire par le contenu que l'ampleur du score et regretter notamment les buts offerts au Rennes. On l'écoute. C'est normal qu'il soit très marqué. Il faut évaluer un peu
2: la ligue et comment on tire des conclusions de ça. Et il se trouve que ce soir, très, très sincèrement, au contraire de Marseille et de Lyon, c'est que autant Marseille-Lyon nous mettent deux buts, mais on n'a pas fait d'erreur individuel tandis que ce soir, sur. Euh, pour les cinq buts, il y a 5 erreurs individuelles. Je sais quels sont les capacités de l'équipe, c'est comment on est capable, effectivement, de quelque part, de mobiliser les joueurs, de les mobiliser en permanence, de façon à ce que tout le monde soit concerné.
0: Alors, messieurs, vous êtes plutôt d'avis avec le coach Osserois. C'est d'autant plus frustrant que on n'avait pas l'impression que Rennes était non plus au top de sa forme, mettait une hyper grosse pression aux Océrois. Voilà, il y a pas mal de cadeaux sur ce match-là.
1: Bah bah voilà, c'est d'ailleurs c'est l'entraîneur adverse, Bruno Genesio, l'entraîneur Rennais, qui reconnaissait après le match euh, euh, que le score était un peu flatteur pour son équipe, que finalement eux, Rennes avaient eu un coup de mou pendant un bon moment, que, que la l'Agia les avait fait un petit peu douter. Bon enfin et que euh, ils avaient bénéficié des erreurs adverses les Rennais mais bon en fin de compte euh, ils y sont ces, ces buts, ces cinq buts-là, donc euh, on peut pas non plus les occulter. Et euh, effectivement, comme le point de Jean-Marc Furlan, ça ce qui fait mal, c'est que c'est euh, des buts un peu donnés, euh, et euh, il reste pas grand chose euh, de positif au final à, à retenir, alors que contre Marseille, contre Lyon, il y avait des, des points euh, euh, sur lesquels s'appuyer pour construire pour la suite. Euh, voilà, comme on, comme on dit dans ces cas-là, c'est euh, la, la, belle, la belle formule, là, dans le, dans le sport maintenant à la mode, c'est quoi C'est soit je gagne, soit j'apprends, mais je, je perds pas. Voilà, bon, bah, là, malheureusement, euh, c'est une défaite sèche, quoi. Il n'y a, y a pas grand-chose à, à, à retirer de, de positif. Et, et c'est un peu ça que, que déplorait Jean-Marc Furlan en disant, ben, bah, va falloir être beaucoup plus rigoureux que ça, parce que bah, sinon, vous êtes puni. quoi.
0: Et dans le contenu, on pense notamment à ben voilà à cette grosse erreur dans les centres de qui, qui change un peu tout le match quoi.
2: Oui voilà, mais il y a bon il y en a d'autres. Hein. Attention, hein. moi je oui, me, me rappelle du premier but. Oui, hein. bon. Joli il part dans un duel aérien, il prend pas le ballon, euh, forcément, euh, ça, ça offre énormément un boulevard à Souleymana qui profite après de, de la passivité de Joubal. Donc voilà, il n'y a pas que Coef, mais c'est sûr que cette entame de match, elle avait été euh, encore une fois cataclysmique pour les Auxerrois. et finalement. Euh, ils avaient réussi à s'en relever petit à petit, à reprendre un peu le match en main, à avoir des situations et euh, se poser la question à l'approche de l'heure de jeu si finalement, euh, sur un malentendu, sur une occasion bien jouée, la JA allait pas euh, aller faire fructifier euh, ce retour dans le match et patatras sur euh, sur un ballon anodin quoi cette passe en retrait de, de mensa pour Koef qui a, qui a tout le jeu devant lui qui est tranquille à 25 mètres de son but et là on sait pas trop ce qu'il fait et euh, et c'est aussi ce foot moderne qui veut que maintenant euh, ce soit devenu un gros mot que de dégager le ballon bah en panique mettez un mettez en pointu ça fera des fois du bien hein, messieurs les défenseurs parce que là bah c'est c'est un cadeau à Guerry et et, et c'est un peu voilà ce que ce que Jean-Marc Furlondi dit et les observants sont conscients je refaire des cadeaux en Ligue 2 ça pouvait passer parce qu'encore une fois je vais pas donner d'exemple mais selon l'attaquant qui partait au bus c'était pas forcément très dangereux euh, là bah c'est c'est des cadors en face hein. euh, l'attaque de Rennes ça, ça coûte très cher comme Jean-Marc Ferland le dit après le match et euh, pourquoi ça coûte cher parce que bah ça laisse pas passer euh, l'opportunité et donc euh, c'est malheureux parce que oui sans sans erreur De coef, on a l'impression que la Jia était peut-être en train de faire douter une équipe rennaise qui était pas flamboyante hein, depuis le début de la saison était pas forcément flamboyante depuis la fin des des 20 premières minutes donc il euh, y, a, y a beaucoup de regrets maintenant faut aussi avoir euh, l'honnêteté de dézoomer et ce 5-0, euh, voilà, il se résume pas non plus euh, si Kef ne fait pas l'erreur, euh, Ren ne gagne pas faut pas non plus euh, exagérer
0: oui, et puis euh, cette défaite, elle intervient aussi, euh, bah, euh, on va dire, sur une série où la JIA a affronté des gros calibres euh, du championnat et n'a pris finalement zéro point en ouais. trois matchs, après s'être incliné à Lyon contre Marseille et, et donc euh, maintenant contre Rennes. Est-ce que ça va pas d'autant plus entamer la, la confiance des Océrois, Benoît
1: ouais bah, C'est ça qui est un peu dommage aussi, c'est que dans, dans la série... Euh... Comme je disais tout à l'heure, il y avait un peu des, des éléments quand même positifs sur, sur Lyon et Marseille, et en avant-match, on disait allez euh, sur ce troisième match, essayer de et eh ben de, de faire fructifier un peu ça pour prendre au moins un point sur cette série de, de trois matchs et terminé avec la meilleure prestation possible et c'est Gauthier par exemple qui disait voilà on veut montrer ce qu'on vaut et on voit qu'on n'est pas si loin et au final plutôt que d'une progression ça vous enfonce c'est le pire match de la série donc c'est ça effectivement aussi qui fait qui fait du mal aux aux c'est voilà de faire le pire match au mauvais moment
2: oui En termes de confiance, attention, hein, les Auxerrois, on l'avait dit avant, hein, avant cette série-là, avait fait le, le job. Hein, alors certes, il y a toujours des gens qui regrettent hein, ces deux points de, de lâcher contre Angers avec ce nul au terme d'un match plutôt convaincant, même s'il a fait le finir à 10. Après, il y a eu ces deux victoires, hein, Montpellier-Strasbourg. Bon, bah ça permettait d'attaquer cette série difficile sans grande pression. Bon, bah il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu d'exploit non plus. C'est très clair, ça fait zéro point. Euh, maintenant, il va falloir repartir au combat dans un championnat qui, sur le papier, peut ressembler un peu plus à celui du maintien pour la GIA. Maintenant, euh, c'est vrai que le prochain adversaire l'Orient, c'est pas un cadeau. C'est l'équipe en forme de ce début de saison. Donc, euh, mais moi, je suis pas sûr que ce soit le, le côté confiance qui soit euh, touché. Parce que, est-ce que d'ailleurs, il y a énormément de confiance dans cette équipe au depuis le début de la saison Est-ce qu'on y voit encore plus clair après cette journée qu'on y voyait peu clair après trois, quatre matchs Parce qu'il y a encore énormément de changements. Il y a encore un secteur offensif qui cherche. On sait pas vraiment quel est le meilleur 11 euh, Là, il y a son qui a joué les deux derniers matchs. Il a pas été très bon sur ce coup-là. Est-ce qu'il va pas rechanger Jean-Marc Furlan Voilà. Moi, je trouve le puzzle au il il, il avance pas, maintenant il y a de plus en plus de pièces qui ont été testées, mais euh, on je suis pas sûr que la JIA ait énormément encore avancé dans son projet. Donc euh, bon, euh, ce n'est pas la confiance qui m'inquiète, mais effectivement, il euh, va falloir maintenant euh, euh, ouais, mettre des vrais pas vers l'avant et euh, ça passe par des, des performances un peu plus euh, rigoureuses euh, dans les deux surfaces.
0: Et tu l'as rappelé julien euh, j'ai pas donné le, le classement au Cérois, mais euh, donc la JA est 14e au sortir de, de cette septième journée avec 7 points finalement il n'y a pas à péril en la demeure encore euh, au niveau des, des Océrois. peut-être se rassurer aussi là dessus benoît euh, voilà il n'y a, y a pas de quoi paniquer non plus non bah, de toute
1: façon voilà le classement euh, dans ces premières journées ça sert à pas grand chose c'est plus euh, voilà combien de points vous, vous avez pris est-ce que vous avez optimisé euh, euh, vos matchs c'est vrai qu'il y a le regret sur sur Angers euh, où euh, il aurait pu faire une victoire et, et il y a eu que match nul mais globalement avec euh, avec ces 7 points voilà la GA euh, est, euh, elle est dans, dans un rythme dans un rythme du maintien et et, euh, et allez, elle se retrouve pas déjà le couteau sous la gorge comme par exemple un autre promu comme comme la Sage Ajaccio euh, après bon, va vite falloir aussi refaire Tourner le compteur quand même. Il y a, il y a cette réception de l'Orient euh, euh, qui arrive. Il faudra être capable de, bah, de livrer une bien meilleure euh, prestation face à une équipe qui, elle, pour le coup, arrive en pleine confiance. C'est là que aussi le bah, voilà la différence de, de dynamique dans les, entre les deux équipes. Euh, ça sera intéressant d'observer dans quelle mesure les Océrois qui viennent donc de prendre un coup sur la tête peuvent euh, relever justement euh, la, la tête face à, face à une, une solide équipe.
0: Justement, la suite pour les Océrois, c'est la réception dès ce vendredi donc euh, de l'Orient. Alors, il euh, y a le capitaine Océrois, Biramatouré, euh, qui évoquait un peu ce prochain rendez-vous euh, donc euh, au sortir de, de la rencontre à Rennes. Et, euh, et pour lui, il se montrait plutôt rassurant et assez positif en bon capitaine qu'il est. Et il rappelait notamment euh, la désillusion qui, que la JA avait connue à, à Toulouse la saison passée et pour laquelle elle s'était finalement relevée. On l'écoute. On va essayer d'oublier ce match
2: et se concentrer sur le match qui arrive vendredi, c'est le plus important. Ouais, il va falloir, euh, en tout cas, essayer de se relever. C'est ce qu'on a su faire la saison dernière après la débâcle à Toulouse. On a enchaîné et on a atteint notre objectif. Donc euh, voilà, c'est un match à oublier. Le coach va trouver les mots pour qu'on, pour qu'on oublie ce match et qu'on se concentre sur le match de vendredi. Ouais, L'addition est lourde, mais voilà, on, on est promu. On s'attendait à. à ces trois grosses équipes du championnat qu'on a rencontrées, euh, l'état d'esprit était bon, c'est ce qu'il faut garder, malgré que voilà, on, a, on a pris un gros score aujourd'hui, mais il voilà, faut garder
0: l'abnégation qu'on a eue, les, le, le temps de jeu qu'on a eu, les occasions qu'on a suscrites, il faut répéter ça et finir et marquer. Et marquer. Alors recevoir euh, l'Orient dès vendredi, est-ce que ça peut être vu comme un avantage ou, ou pas vraiment finalement hein Ouais, bah,
2: malheureusement, on le saura qu'après le match, quoi, après le score, parce que euh, soit, soit ce score sera une nouvelle fois négatif et viendra euh, enfoncer un peu plus les Ossarois dans cette spirale difficile, euh, soit c'est effectivement ça permettra un début de rebond. Alors, euh, on, on, on va bien voir. Mais effectivement, les Ossarois ont eu deux fois euh, ces derniers mois à gérer, euh, on va dire une l'après désillusion. -désillusion c'est il euh, y a eu évidemment le 6-0 le à Toulouse la saison passée euh, mais bon c'est de la Ligue 2 etc mais il y a quand même eu le 80 Lille par exemple euh, où là euh, il y avait beaucoup de lacunes au Serboises qui avaient été criantes, il y avait euh, beaucoup de joueurs qui avaient été pointés du doigt, il y avait un, un potentiel qui paraissait bien inférieur à ce que ce championnat euh, requiert et finalement bah, c'est de là qu'est née la, la petite série euh, positive avec euh, un nul et deux victoires donc euh, voilà il n'y a, a pas tout acheté sur ce début de saison encore une fois mais c'est vrai que on a l'impression euh, que quand la GIA, parce que quand Rennes a commencé à à avoir des difficultés dans le jeu, la JIA a eu un peu plus ce ballon, la JIA a commencé à se livrer, la JIA a commencé à prendre vraiment la mesure du match et c'est vrai que dans ce genre de situation, ce qui est plutôt le jeu qu'on qu'on pense que la GA peut apprécier de parce ce qu'elle développait en Ligue 2, c'est finalement là que le danger est énorme, parce que ça laisse des situations en un contre un derrière et aujourd'hui, moi je veux pointer du doigt personne mais euh, force est de constater que face à ce genre d'adversaire, le 1 contre un il bascule toujours en faveur euh, en faveur de, de l'adversaire, je vais dire, euh, Gouéry s'est amusé de la défense austéroise, mais c'est pas le seul Terrier également, Souleymana également euh, au milieu de terrain, euh, ça a été compliqué dès, dès, dès que les austérois ont été en infériorité numérique, euh, quand on voit le, le c de combien là, le quatrième bus celui de T, c'est c'est complètement fou. C'est un dégagement de Mandanda. Euh, le gars part du milieu de terrain, il est déjà seul. C'est-à-dire, il n'y a déjà pas un joueur qui, qui est entre le but et lui. Donc vous voyez, il y a beaucoup de beaucoup de quand même de, de difficultés qu'il va falloir appréhender et ne pas reproduire les erreurs. Parce que encore une fois, en Ligue 1, mais ils font tout le monde le dit. Donc là, ce que je vais dire, en fait, tout le monde l'a entendu 25 fois. Mais c'est-à-dire, l'erreur l'erreur se paye cash. Et là, vous vous rendez compte C'est-à-dire, elle a, elle a payé 5 fois. C'est-à-dire, c'est pas possible.
0: Donc, euh, quel levier peut maintenant actionner cet AGIA-là dans, dans la préparation de ce prochain rendez-vous aussi contre Lorient Est-ce qu'on peut y avoir en tout cas des changements à prévoir aussi Voilà, il
1: faudra voir comment, comment, comment le, le, le groupe réagit, le message un peu que, que, va, que va essayer de, de faire passer le coach. Euh, essayer de, bah, de laver les têtes, voir s'il n'y a pas des, des joueurs qui sont trop touchés à titre individuel. Et puis... Euh, auquel cas euh, essayer de, de bah, soit des changements de, dans la composition, soit des changements euh, de même de, de, de système, pourquoi pas, euh, pour essayer de trouver aussi un peu plus de, de solidité il euh, faudra voir comment évolue la réflexion, hein. la est encore en, en 4-1-4-1 classique contre Contre Rennes, est-ce que est-ce que d'autres options sont sont possibles avec quels joueur Voilà, rappelez aussi que bon, il y a, y a toujours des indisponibilités qui forcent aussi, qui contraignent un peu, qui restreignent les, les choix aussi. Donc c'est vrai que c'est pas une période facile en ce moment pour pour la Jia on va dire on va rappeler aussi qu'à qu'à qu Rennes il n'y avait pas Nuno da Costa par exemple en pointe voilà donc c'est un absent de de plus donc faut c'est toutes ces ces inconvénients qui qui en ce moment pèsent un peu sur sur l'équipe et on va voir s'il y aura des retours pour pour ce match de de Lorient est-ce
0: qui est -ce qu y a un peu Pénible en tout cas pour le coach Ossérois, il le répète depuis le début de saison, c'est de composer avec quelques, pas mal d'absences et, et surtout il n'arrive pas à aligner en ce type de la continuité un peu dans, dans tout ça, quoi. c'est ce qui est un peu accablant pour la GIA en ce début de saison.
2: C'est là où, en tout cas, je disais tout à l'heure, voilà, le projet avance pas énormément. C'est-à-dire, ce qui est là où il avance, c'est que la plupart des joueurs au Serrois, à l'exception de Denis Bain, ont eu leur chance cette saison. Donc, on voit à peu près quoi penser individuellement de, de pas mal de joueurs. Mais après, effectivement, lorsqu'il s'agit de, de, de mettre vraiment ce 11, de savoir qui est meilleur que si, telle association, tel duo, Jean-Marc Ferland répète depuis trois ans, depuis qu'il est arrivé, qu'il aime les paires, les complémentarités. On n'en voit pas on en voit pas énormément pour le moment euh, ce dégager du moins fortement. Donc là, Benoît parle de, de changement en vue du match, certainement, parce qu'il y a eu aussi des surprises. Par exemple, Gauthier il est un peu moins bien, le coach l'a reconnu, il l'a fait que débuter que sur le banc, donc il pourrait rentrer. Perrin qui est un, qui est peut-être l'un des joueurs qui, qui est pas trop mal. Il a encore une grosse occasion en sortie de banc. Est-ce qu'il va pas revenir dans l'équipe Va falloir voir, va falloir voir effectivement si D'Acosta est là. Mais, euh, mais oui, c'est.. C'est dur euh, de se dire qu'après bientôt deux mois de, de, de compétition, la la en est un peu au même point. Elle a plus d'enseignement individuellement, mais collectivement, c'est encore une énigme. Et ça, peut-être, c'est ce qui pourrait euh, coûter cher à la longue euh, face, à, face à des adversaires qui, eux, sont un peu en avance collectivement. Et le prochain, vu qu'on en parle, Lorient a l'air extrêmement en avance sur ce point-là.
0: Lorient qui n'en finit pas de surprendre en ce début de saison... Eh bien, messieurs, merci d'avoir animé ce débat autour de la question suivante. La gifle peut-elle laisser des traces pour la GIA On espère euh, que vous aurez un peu picoré là-dedans et que vous, vous soyez fait votre idée. Oui, j'ai du mal, mais c'est bon, je l'ai sorti. <rire> On enchaîne donc après ce débat euh, au traditionnel coup de cœur et coup de gueule de nos journalistes. Je vais commencer par toi, Benoît. J'imagine que c'est difficile d'être un peu positif après ce week-end. Ouais,
1: comme on l'a dit, il y a pas grand-chose de, de positif, donc c'est un coup de gueule et on n'a pas trop parlé parce que l'ampleur du score du 5-0 fait qu'on a l'impression que c'est un naufrage total. Mais j'oublie pas, moi, que en fait, il y a une entame déjà euh, problématique, c'est-à-dire que la GA, au bout de deux minutes et quelques secondes, euh, prend le, le 1-0 et ça conditionne forcément le match. Déjà, vous partez pas favori et, et en fait, vous partez déjà aussi avec 1-0 au tableau d'affichage, donc. Euh, donc c'est pas la première fois il y avait eu, eu évidemment Lille où au bout de 30 secondes il y avait un 0 et puis même le deuxième au bout de 2-3 minutes et puis contre Marseille aussi un but concédé assez rapidement donc voilà ces entames sont un peu, un peu délicates euh, pour la JIA et, et c'est difficile euh, bah de, de, conseiller, de courir après le score tout, tout le match parce que du coup après bah on voit hein, quand il y a eu le, le 2-0 en plus qui vient d'une énorme erreur, bah le match est déjà fini, il reste une demi-heure et, et là vous sombrez, donc euh, difficile cette entame.
0: Donc le retard à l'allumage chronique des Auxerrois pour Benoît, et toi Julien de quel côté tu te places, coup de cœur ou coup de gueule bah, Je vais faire un coup de cœur ce serait trop facile de, de pointer du doigt l'une des nombreuses
2: lacunes Auxerroises du week-end, donc je vais essayer de, de mettre à l'honneur l'un des rares points positifs c'est pour moi la Cincinnati Yoko il était un peu la surprise du 11, on imaginait plutôt Gauthier Hein, et dans ce couloir droit, bah, il a fait du, du, du bon travail, il a été plus ou moins à l'origine de, de toutes les grosses situations Auxerroises, avec un jeu en déviation intéressant comme souvent il pèse sur les défenses et là il a plutôt joué juste donc euh, voilà moi je trouve que sur ce début de saison euh, c'est un gamin qui, qui marque des points c'est quelqu'un quand on regarde son cv on pourrait se poser des questions on pouvait se demander si lui arriverait à se mettre au niveau ligue 1 alors je suis pas en train de vous dire que il va permettre à la GIA de voyager très loin mais euh, aujourd'hui en tout cas il a il n'a pas à pas lire de la comparaison avec les autres joueurs euh, offensifs euh, au Serrois voire même il est peut-être celui qui se met le plus plus en évidence capable de jouer à droite en pointe en tout cas en soutien donc euh, moi je je tiens à souligner ce, son travail parce que j'étais, voilà, je moi je demandais à voir avant le début de saison. Je me demandais s'il parviendrait à, à, à peser comme il pesait en Ligue 2 et en tout cas c'est une belle surprise. Et malgré le 5-0, ça l'a encore été au Roazhon Park.
0: — Eh bien, un coup de cœur pour terminer. C'est parfait. On termine en beauté. Donc euh, c'est coup de cœur, coup de gueule. Merci, Julien. On enchaîne. On va passer euh, à votre moment. C'est celui où on répond aux questions que vous nous avez soumises. N'hésitez pas hein, toujours à, à répondre à notre formulaire sur euh, lyon.fr euh, avant, du coup, le, le prochain euh, débat alors c'est Davy, un habitué, on va, on va commencer par lui, euh, qui, qui nous demande, doit-on s'inquiéter de l'inefficacité inef... offensive de la GIA en ce moment et il rajoute avec notamment Mbanyang transparent. Alors on sait il arrive aussi en en forme Il n'a pas eu la prépa euh, souhaitée, en tout cas physiquement. Donc c'est un peu difficile cette intégration -là pour Mbanyang. Euh Voilà, la, en tout cas l'attaque stérile encore une fois pour la GIA. Ouais,
1: deuxième match de suite euh, sans marquer. Hein, donc euh, on n'était pas habitué à ça. La GIA qui trouvait régulièrement le chemin défilé. Forcément, là en Ligue 1, il y a, y a moins d'occasions. Et euh, sur les quelques occasions... Euh, ben forcément le, le souhait c'est fortement c'est de les concrétiser et, et de les mettre parce que le, le train passe pas deux fois euh, là contre Rennes euh, la plus belle elle est pour il y en a une pour Biramatouré, qui est dans la surface euh, bon bah ben qui est pas un attaquant et hein, qui qui met euh qui met le dans le petit fil extérieur et, et il y en a une d'autre tête où Mandanda fait, fait l'arrêt du pied euh, voilà c'est à peu près tout pour pour les grosses occasions pour le coup il y a Mbaillon qui se retourne qui fait une volée il peut pas il peut pas faire beaucoup plus mais effectivement euh, la JIA qui euh, bah, qui travaille hein, là-dessus hein, toute la semaine c'est un peu c'est un peu le thème euh, à l'entraînement pour essayer d'être plus décisif dans dans la zone de vérité et et, euh, et voilà, ça va être un, un des, des paramètres importants cette saison euh, pour euh, effectivement se, se sauver, c'est de pouvoir euh, transformer euh, les occasions.
0: Euh, on va enchaîner avec Nicolas qui rebondit donc sur le, le KM by Nyang. Après ce match à Rennes, Nyang est complètement hors de forme. Pourquoi l'avoir recruté dans ces conditions sans point d'appui en avançant, surtout à l'extérieur Quelles sont les solutions pour Jean-Marc Surlin, un joker éventuellement
2: Ouais, pour le moment de Joker, je pense pas. Hein. Le, le club en tout cas euh, a pris numériquement euh, tous les joueurs qui, qui voulaient. On imaginait sur la fin du mercato plutôt hein, que, euh, voilà, un dernier renfort défensivement. Donc c'est pas offensivement le, le, le souci. Pourquoi avoir pris M. Bah Tout le monde était peut-être pas forcément d'accord au sein du club sur l'identité du joueur à prendre. Mais euh, si c'est ben euh, bah, c'est parce que sur le papier, le potentiel, encore une fois, le talent, comme dit Jean-Marc Furlan, il est, euh, il est bien supérieur à beaucoup d'autres joueurs. Maintenant, euh, c'est sûr que ce talent là, il est noyé euh, au milieu d'une méforme. Euh, voilà physiquement il est il est en retard il est arrivé il a pas fait de, de travail collectif il a pas fait une vraie prépa donc ça va être très compliqué Jean Marc Fourland le disait dès la semaine dernière a tendance souvent à, à, à donner des, des périodes pour le retour en forme d'un joueur là il prend pas de risque euh, voilà va falloir faire avec ce Nyangla euh, comme on peut jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde et il faudra espérer que, que, que une grosse remise en forme à cette occasion lui permettra d'être d'être en pleine bourre à la fin de l'année mais c'est une évidence que le talent il est là sur L'action dont parle Benoît, l'enchaînement contrôle-reprise du gauche qui passe pas si loin. Euh, on sent qu'il y a quelque chose, mais par contre, ouais, aujourd'hui, physiquement, c'est très, très, très loin.
0: On parlait du coup de, plutôt du côté offensif au Serrois. La Patrick revient, lui, sur l'aspect défensif et demande est-ce que janvier sera opérationnel les titulaires vendredi vu le naufrage de la défense centrale à Rennes euh, D'autres choix aussi compos pourquoi Aïn ne l'était pas à Rennes et enfin peut-on revoir Boto sur le terrain Alors messieurs là j'ai trois noms, Janvier, Hein, Boto.
1: Ouais pour Julien Janvier il doit reprendre l'entraînement là en ce début de semaine, euh, ça paraît compliqué de le voir euh, dès l'Orient, euh, limite c'est pas lui faire un cadeau s'il si s'est précipité le retour parce que vous êtes en difficulté défensivement. Ça pourrait se comprendre, mais bon, euh, si au final euh, c'est pire, euh, vous le répétez, ou il n'est pas, euh, il n'est pas à 100 et il peut pas, il peut pas être au niveau, c'est c'est compliqué aussi. Donc faut voir comment ça évolue euh, dans dans la semaine. Euh, pour euh, Gauthier Hain, euh, voilà, euh, Jean-Marc Furlan disait comme il, il dit souvent, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs euh, éléments qui rentrent dans la dans la décision du coach, mais euh, notamment le fait que bah il est témoin euh, décisif euh, dernièrement, il, il a du mal à faire euh, les différences euh, en, en un contre 1 et, 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 et pour le coup le, le saut de la Ligue 2 à la Ligue 1 euh, que J1 est en train de faire, lui, il en est un peu le, le symbole, Gauthier. Aïd. Et puis euh, pour euh, Kenji Van Boto, ben, euh, il n'était pas dans le groupe là quand même sur ce match-là, donc euh, ça montre que euh, certainement, euh, euh, voilà, peut-être il aura à nouveau sa chance, mais là, ça. Euh, il y a la volonté d'installer Gide Mensa en tout cas pour l'instant en tant que carrière gauche titulaire euh, et voir euh, là pour ce match-là il y avait Quentin Bernard sur le banc donc, euh, donc voilà.
0: Oui Boto qui part plutôt numéro 3 dans, dans ce poste-là en latéral gauche euh, toujours en défense Eliane qui se demande pourquoi le défenseur Denis Bain ne joue pas et pourquoi ne pas changer de système de jeu car on encaisse beaucoup de buts et on ne marque pas. Euh, pourquoi
2: changer de système Après je sais pas ce qu'on ce qu entend système, si en tout cas je sais pas ce que, ce que pensez bien. si c'est un système à 5 derrière, comme beaucoup de clubs font, voilà, je ne crois pas que Jean-Marc Ferland soit le genre de coach à faire ça, donc euh, il a souvent dit, hein, si, euh, si vous voulez faire des choses voilà, qui ne lui ressemblent pas, c'est sans lui, il bah, faut lui dire. Hein. Et puis euh, on passe à autre chose. Donc là je ne pense pas qu'il densifiera son secteur défensif au point de passer à, à trois axios. Euh, pourquoi Denis Bain ne joue pas Bah ouais, c'est un peu l'énigme depuis son arrivée. Denis Bain, visiblement, il est arrivé euh, hors de forme également. Euh, au sein du staff semble-t-il il y a un consensus pour euh, estimer qu'il n'est pas, euh, pas aujourd'hui apte à pouvoir être un renfort euh, sur la durée euh, pour la défense centrale mais euh, je vous avoue moi je ne l'ai pas vu jouer donc je peux pas. Euh, je, voilà, on le voit à l'entraînement il euh, n'y a rien qui permet d'assurer de, de, qu'il est à la ramasse totale euh, mais en tout cas pour le moment on a bien vu que il n'y a pas cette volonté de lui de lui offrir une chance. Le staff, le voilà, le voit mieux que nous, donc bon, je leur fais confiance pour estimer le potentiel du, du joueur.
0: On continue de répondre à vos questions. On enchaîne avec Yves qui bah, se un petit peu hein, alarmant. ou ouais, Il n'a pas l'air euh, très emballé là pas... <rire> après ce qui s'est passé ce week-end. Il... il dit « Quel championnat joue la JIA En Ligue 1, peu d'équipes sont aussi faibles et dépourvues, soit de top joueurs, soit de joueurs avec de grosses qualités physiques et athlétiques. Lorient, clairement, trois Reims sont bien mieux pourvus. Qu'en pensez-vous alors, c'est un peu catégorisé. Qu qu'est-ce
2: qu que joue la, GIA le la Ligue 1 mais, ouais, Le maintien en Ligue 1. Quoi. Ça, ça, on peut répondre de manière catégorique. La suite, ouais, qu'est-ce qu'on pense Benoît
1: Ben non, mais je sais pas. Après, en plus, c'est difficile. et j'ai pas vu tout le monde. Hein. On essaie de voir un maximum de matchs, mais... Euh... Mais euh, je suis pas placé pour dire que les autres ont forcément un effectif bien meilleur que, que celui de, de la GIA, etc. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Après, par exemple, sur l'aspect euh, là ce qui m'en avance c'est l'aspect athlétique, costaud. Bah c'est pas le profil des joueurs de la GIA. Chaque équipe fait avec son style de jeu et la GIA c'est pas ce qu'elle recherche dans les, les profils de joueurs. Donc forcément, euh, peut-être euh, euh, le déficit physique euh, il s'exprime, mais on pourrait dire comparé à d'autres équipes on a des joueurs qui ont bien plus de ballons et, et qui peuvent beaucoup plus combiné, jouer, etc. Donc c'est les forces et les faiblesses de chacun, les caractéristiques de, de chacune des équipes. Après, il voilà, faut, faut voir les, les confrontations à
0: terme. Suite et fin du coup, de vos questions, avec David qui dit « Cette défaite est inquiétante, surtout sur les 20 dernières minutes où certains joueurs semblent avoir complètement baissé les bras, le body-langage n'était pas bon. Comment Jean-Marc Furlan peut-il remobiliser ses troupes des changements sont-ils à prévoir Alors on avait un peu répondu tout à l'heure. Et je vais ajouter la question de Franck. Pour enrayer la spirale de la défaite, sur quoi doit s'appuyer JIA, donc là on se penche un peu sur
2: l'avenir. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, effectivement, je suis d'accord. Je partage que dans les attitudes, dans il voilà, y a quelque chose qui a
1: lâché hein, dans cette dernière demi-heure euh, face à ouais, C'est pour la... ça qu'on se pose la question, ouais. c'était toute la question du, du débat. Est-ce que la JIA va laisser trace? Parce qu'effectivement il y avait des signes un peu, un peu de découragement. Ah mais totalement, ça, ça on est d'accord. Après, euh, moi je fais confiance à une chose, c'est qu'on peut, on
2: aime, ou on n'aime pas euh, tactiquement ce que fait euh, Jean-Marc Furlan et tout, mais bon, euh, voilà, c'est quelqu'un qui sait manier quand même la langue française et qui sait manier les discours les entretiens individuels, etc. Donc, euh, le côté euh, comment il peut relancer, remobiliser ses joueurs, à mon avis, euh, là, à où on parle, c'est déjà euh, en partie réalisé. Donc, il euh, faudra juste voir comment ça peut se concrétiser. Après, footballistiquement parlant, face à, on l'a dit tout à l'heure, Lorient qui est une très grosse équipe, mais euh, bon, c'est pas la première fois que les Ossarois prennent une gifle. C'est malheureusement, je pense, sans prendre de risques, pas la dernière fois. Euh, voilà, ce qu'il faut, c'est l'encaisser, c'est la digérer rapidement et repartir euh, au combat. Je crois que la JIA, euh, c'est sa saison va être terriblement difficile elle s'était préparée, je pense à prendre quelques belles gifles dans la saison, bon bah celle-ci euh, elle, ouais, elle postule à peut-être plus gros gifles de la saison, on verra bien
0: oui, si. <rire> Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. C'est l'heure pour moi de conclure ce nouveau débat JIA en vous dévoilant le vainqueur du jeu, euh, bah, qu'on, qu vous soumet pour pronostiquer sur les scores des différents euh, matchs de la JIA cette saison. Personne n'avait osé mettre 5-0, quand même. Et... Non, le plus ah. proche, c'était Nicolas bono qui avait pronostiqué un 4 ans pour Rennes. Alors, euh, voilà, c'était bon. lui le plus près et il remporte deux places pour, euh, Agia Lorient ce vendredi à 21h, euh, Voilà, on vous refera jouer euh, comme d'habitude euh, sur ce match-là et vous pourrez gagner deux places pour le Agia Brest du 2 octobre à 15h. Et bien voilà, c'est l'heure pour moi du coup de mettre fin à ce nouveau deb Agia. merci à tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite à tous et toutes une ouais. bonne semaine.
1: Bonne semaine à
2: tous, ciao. Bonne semaine, à bientôt.